0: Heute spreche ich mit Matthias, dessen großer Traum es ist, Journalist zu werden. In seiner angehenden Karriere hat Matthias schon an renommierten Stationen Halt gemacht und war zum Beispiel beim Stern oder bei Pixelburg tätig. In seiner Freizeit liebt Matthias Videospiele. Wieso er sich jedes Jahr mindestens einmal mit drei Freunden trifft und wie Titus aus Final Fantasy X lacht, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Corn und Matthias. Coffee.
1: Matthias oder Matze, je nachdem, wie man mich so nennen möchte. Und ähm, wenn ich mal groß bin, will ich Journalist werden. (lacht) Äh, Und ich spiele halt schon seitdem ich jünger war, spiele ich Videospiele eigentlich. Und äh, habe auch mal früher ein, zwei Artikel für die Pixelbook gemacht, damals.
0: Und deshalb sprechen wir heute miteinander? Äh, Und weil du mich auf Twitter angeschnackt hast. Das stimmt, ja genau. Wir, äh, Wir wollen natürlich hier heute ein bisschen über dich reden und hören, was du für Spiele gespielt hast, wie, wie du zum Spielen gekommen bist und, und was du überhaupt machst und machen willst. Du hast gerade gesagt, wenn du größer sein willst, willst du mal Journalist sein. Richtig. Was, was heißt das? Willst du tatsächlich Journalist im Videospielbereich sein oder willst du Journalist, willst du ein richtiger Journalist sein, der Fälle also, aufdeckt und ja, nee, also, investigativ äh, für den Spiegel
1: arbeitet? Investigativer Journalismus oder Kriegsjournalismus ist nun nicht so ungefähr unbedingt mein Ding. Kann ähm, man da, glaube ich, ganz schön gut Geld verdienen, oder? Äh, ja,
0: aber da musst du auch erstmal hinkommen. Natürlich, ja klar.
1: Ähm, und ich habe schon zwei Praktika in der Richtung gemacht und beides war eher so Boulevard. Und das hat mir eigentlich schon ziemlich viel Spaß gemacht, auch wenn es einfach nur komplett schwachsinnig ist, eigentlich.
0: Für, für die Bravo oder Fokus? Äh, nee,
1: ähm, ich war zwei Monate bei der Hamburger Morgenpost mhm. in der Hamburg-Redaktion und äh, ich war sechs Monate bei einem kleineren Ableger vom Stern. Ah, cool. Ja, also, ist ein bisschen dämlich für einen Texter, aber ich war bei der Stern View. Ich ich habe tatsächlich
0: gar keine Ahnung, was Stern View ist. Äh, Das
1: ist eine monatliche Zeitschrift und die haben immer so große DIN-A3-Bilder. Halt so die Mhm. besten Bilder des Monats und da sind immer so kleine Textboxen und die Textboxen habe ich halt geschrieben.
0: Ah, okay. Na gut, aber das muss auch erstmal irgendwer schreiben, beziehungsweise die Bilder müssen zusammengesucht werden und daran Äh, äh, beteiligt zu sein ist... Ja, also wie
1: gesagt, ich habe nur die die, äh, Texte geschrieben und halt man denkt sich immer so Stern ist komplett seriös aber das Ding war einfach nur also purer Bullet ja also Boulevardmäßiger geht es nicht das Beste war wirklich wir hatten an einem Monat hatten wir eine Titelstory über ich weiß nicht mehr ich glaube Papst der Papst war das also das war als hier wie heißt der jetzt Franziskus hey, ich habe keine Ahnung ich glaube es ist der gute Franziskus ähm, als der irgendwie relativ neu war wollten wir über eine Titelstory machen und irgendwie gab es keine richtig guten Bilder Und so eine Woche vor Ende kam dann auf einmal mein äh, Textchef an und meinte, ja, so, wir machen jetzt eine andere Titelstory, wir machen die Royals. Aber nächsten Monat kommt doch das Baby, dann machen wir die Royals auch. Egal, wir machen jetzt die Royals. (lacht) Und dann so wirklich so fünf Tage vorher nochmal eine komplette Titelstory umgeschmissen und ich durfte mir das Interview mit Lady Diana fünfmal angucken. Da gibt es so ein ganz, ganz berühmtes, wo sie erzählt, wie furchtbar es im Buckingham Palace war und alles. Okay,
0: und äh, da siehst du deine Zukunft oder versuchst du dich tatsächlich in die Richtung Videospieljournalismus zu orientieren? Du hast gerade schon erzählt, du warst mal eine Zeit lang äh, textlich bei einem der besten Videospielmagazine der Welt. Wenn nicht sogar das
1: Beste. Genau. Nein, ähm, äh, Ja, Medien wäre schon eigentlich ganz geil. So, Ich schreibe auch momentan sehr, sehr viele Filmkritiken mhm. für so einen kleinen Online-Blog einfach. Ähm, Ob es nun Film- oder Videospiel wird, weiß ich nicht. Also Musik auf wahrscheinlich nicht, aber so in die Richtung wäre es schon halt sehr, sehr cool. Das einzige Problem ist halt, äh, hat man jetzt wahrscheinlich auch schon von diversen branchennahen Leuten gehört, du verdienst halt kaum was. Das ist ja eigentlich nichts so, so. Neues, ne? Ne, eben. Und es ist halt auch das Problem mit den ganzen Onlinern und so weiter und so fort. Also Online-Journalismus, so für Spiegel Online oder so, die habe ich inzwischen auch schon fest. Gestellt, die verdienen auch nicht so wirklich das, was sie eigentlich verdienen, für die Arbeit, die sie machen.
0: Aber trotzdem versuchst du dich da reinzuwagen und das ist dein großer Traum? das Ja, das, das wäre
1: absolut großartig.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du schreibst hin und wieder eine Kritik für einen kleineren Blog, was, ähm, was, was Filme angeht. Ja. Kritik ist ja jetzt mal eine ganz andere Sache als Journalismus. Fühlst du dich da vielleicht ein bisschen mehr zu Hause?
1: Ja. M- ja, das macht mir halt Spaß. Einfach, wenn ich dann irgendwie abends zu Hause sitze oder bei so Pressevorführungen und mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, finde ich das jetzt geil oder ist das absoluter Bullshit? Das ist halt, äh, das macht, also das finde ich echt schon relativ cool. Also Rezension schreiben, also das ist schon, das ist mein. Du Tier. hast
0: hier bei uns bei Pixelburg TV einige, äh, ich weiß gar nicht, du hast äh, viele Kolumnen geschrieben, was, glaube ich, viel in den, in, ja, in den sozialen Kontext von Spielen reingeguckt und so ein bisschen was mit, mit Videospielmusik gemacht hin und wieder und das ja. war das so. war auch immer ganz äh, ganz angenehm, aber ich glaube jetzt nicht wirklich was Rezensions- oder Kritikmäßiges mäßig
1: ähm, nee, ist. Äh, einmal hatte ich für, was war das, Monster Hunter für den 3DS, das Try Ultimate, hatte ich ihn angespielt, geschrieben.
0: Monster Hunter Try war das jetzt, äh, ja. Try Ultimate. Was, w- was für Spiele spielst du sonst so? Also Monster Hunter ist ja jetzt was relativ Exotisches, das nicht jedem super nahe liegt, oder?
1: Ja, das stimmt. Äh, auch nach 70 Spielstunden habe ich dann auch gemerkt, ach, so cool ist es jetzt vielleicht doch nicht. <lacht> Aber äh, ich bin schon wieder heiß auf das Neue. Das nervt mich ein bisschen.
0: Was ist das Monster Hunter 4? Ultimate. Ah, das kommt nur okay. für also den 3DS. So so
1: kreative Namensgebung. Ja, ja. Also ist es halt. Nee, ähm, normalerweise Gehe ich schon so in Richtung Rollenspiel, mhm. vor allem der ganze Japano-Schwachsinn, Okay. den finde ich ziemlich heiß. Ich, also jetzt auch die ersten, ersten Videos von Final Fantasy XV sind, äh, auch wenn sich alle darüber aufregen, dass die aussehen wie eine Boyband, aber äh, da habe ich, hab ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, ein
0: cooles Auto am Start.
1: Ein Cabrio. Wer wer wollte nicht schon mal immer mit dem Cabrio (lacht) fahren? Mit seinen drei besten Dudes in Lederklamotten.
0: Okay. Und äh, wie wie bist du zu Japanokram gekommen? Also ist das schon immer so? Ist das so eine Kindheitsliebe, die sich Ähm, durchzieht?
1: Also das erste richtig, richtig große Rollenspiel war für mich Final Fantasy X. Und da war halt das Ding, ähm, dass ich früher auch immer äh, ein. bestimmtes Videospielmagazin äh, gekauft habe und da war ein Test drin und mein großer Bruder meinte dann auch irgendwann, ja und ein Kumpel von mir äh, findet das auch total super, wollen wir uns das kaufen für die Playstation 2. Wir haben uns das gekauft und ich habe es bis zum Erbrechen gespielt. Also wirklich. Jede Party Blitzball. Blitzball ist ist das Beste überhaupt. Okay, da kann ich dir absolut nicht zustimmen. aber Blitzball ist großartig. Blitzball ist das
0: Letzte, was es in einem Videospiel geben sollte. Wieso? Blitzball ist das Letzte, was es auf der Welt geben sollte. Ich hasse Blitzball. Ich hab, Warum? Nee, ich kann, ich kann mich an keine gute Sequenz mit Blitzball erinnern. Für mich war das immer nur scheiße und zusammengewürfelt. Und Du musst es halt wissen, wo die guten Spieler rumhocken. Können. Ja, ja, genau. <lacht> nee, nicht für mich Blitzball und Final Fantasy. Ich bin generell auch nicht so der Final Fantasy-Fan. Ich habe jetzt vor kurzem Final Fantasy type Zero HD gespielt und bin tatsächlich ein bisschen gespannt auf Final Fantasy 15. aber generell Immerhin. Hm? immerhin. Ja, immerhin. Aber generell bin ich eigentlich nicht so für, für Final Fantasy gemacht, aber Ich ich möchte dir das natürlich nicht absprechen. Und Final Fantasy hat dann so deine große Japano-Rollenspiel-Liebe
1: entflammt? Auf jeden Fall. Ähm, Allerdings bin ich da auch nie so wirklich über den Tellerrand gekommen. Mhm. Also so richtig. Also Final Fantasy ist halt super für mich. Wobei auch äh, 12 und 13 müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also 12 ist
0: das ah, MMO?
1: Ja, nee, äh, 11 und 14 sind die MMOs. Aber 12 war so dass du eigentlich von vornherein alles einstellen konntest, wie die Figuren sich verhalten. Ja. Und dann bist du einfach nur, hast einfach im Grunde genommen einfach nur gerade gedrückt, hast ein Monster gesehen, hast das nie gekloppt, weil du hast alles schon perfekt eingestellt und bist weitergerannt. Okay. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und Final Fantasy, was, 13? 13 ist, äh, Lightning Returns! Ja, oder 13.2, oder halt 13.
0: Lightning! Aber Lightning <lacht> ist doch so der große Star von Final Fantasy 13, oder?
1: Ja. Das stimmt wohl. Äh, wobei ich das auch... Ich bin so scheiße. Ja, ich habe es mir vom Freund ausgeliehen und einfach nur, um es zu zocken, habe ich es halt echt, echt lange gespielt. Bis fast vor Schluss. Und dann kommt irgendwann mal äh, eine, eine Phase, in der ganz, ganz lange kein Speicherpunkt kommt. Und ähm, dann... Nach
0: 90 Stunden Spielzeit.
1: Äh, ja, also gefühlt. Mhm. Und ähm, dann... Ach, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, wenn... Die Figur, die du kontrollierst, ja. stirbt, hast du verloren automatisch. Das heißt, du kannst nicht zu einer anderen von der Party wechseln. Okay. Und dann hat ein Gegner einfach den Zauber tot auf meine Hauptfigur gewirkt. Und der hat irgendwie eine Chance von 5% zu treffen und er hat getroffen. Wirklich kurz vorm nächsten Speicherpunkt. Und da so. war ich dann auch ein bisschen sehr, sehr wütend. Und dann, dann hattest du einfach
0: keine andere Möglichkeit als nochmal 10 Stunden. F- ja. Nee. Das ist einfach schlechtes Design. Das Definitiv. Das also ist da hätte Kacke. man
1: irgendwo zwischendurch mal einen Checkpoint oder so einsetzen müssen.
0: Wie es mit anderen Final Fantasy Spielen aus? Das sind ja jetzt alles relativ neue Final Fantasy Spiele. Der, der größte Final Fantasy Kracher ist ja eigentlich Final Fantasy VII, den ich, alle in den Himmel
1: loben. Ich bin nie dazu gekommen.
0: Das heißt, du, du bist eigentlich, was den, in Anführungszeichen, Wertekanon angeht, komplett unbelesen, unbespielt und unbesehen. Richtig. Ich
1: bin ein Kacknoob. Du bist, ja.
0: Okay. Das heißt, Final Fantasy ist eigentlich auch so deine, deine einzig große Japano-RPG-Erfahrung
1: oder? Ähm, Ja, kann man so sagen. Und, also ich mag den, ich mag den Stil immer recht gerne. Den Final Fantasy-Stil. Genau, weil ich auch auf äh, Mangas und Animes, da fahre ich eigentlich schon ziemlich drauf ab. Ähm, und deswegen finde ich halt dieses Japano-Gedöns auch ganz geil. Ich habe auch zum Beispiel inzwischen zu Hause äh, Akiba's Trip. Schon davon gehört?
0: Äh, Akihabra-Strip. Ja.
1: Ja, also das S ist irgendwo dazwischen.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, ein Stadtteil in Tokio. in Akihabra, ja. genau, Und Das da. ist
1: halt so ziemlich das Mecker für die Nerds da. Ja. Und das Spiel hat eine sehr ja grenzwertige Prämisse. Mhm. Weißt du, worum es geht? Ungefähr, aber erklär mal. Ähm, du wirst irgendwie wirst du zu einem Vampir gemacht über synthetisch, synthetisches Gedöns. Irgendwie so. Und man weiß ja, wenn Vampire. Also Vampire mögen kein Sonnenlicht. Ja. Und in diesem Stadtteil Akihabara gibt es ganz, ganz viele andere Vampire. Und die bekämpfst du halt, indem du sie verprügelst und ihnen die Klamotten vom Leib reißt. Das klingt logisch. Natürlich. Damit die Sonne auf sie scheint, ne? Genau. Und wenn äh, alle ihre Klamotten weg sind, dann hast du sie halt besiegt. Und ganz cool bist du auch, wenn du ihre Unterwäsche wegziehst, glaube ich sogar. Okay. Da auch. Oh, ich und du, Schmuddelfink, spielst sowas? was? Äh, ja, ja ich, weil ich sehr, sehr gute Sachen drüber gehört habe, weil sobald man halt einmal diese Prämisse gesagt hat, ja, schwach schwachsinn das Spiel dahinter ist ziemlich gut. Das ist
0: nur eine sehr, sehr merkwürdige Prämisse, Leute. Ja,
1: natürlich. So. Okay.
0: Und dein, dein äh, Japan-Flair, ich nenne das jetzt einfach mal so, hast du den mal irgendwie befriedigt, indem du nach Japan geflogen bist oder in Japan Zeit verbracht hast? Äh, noch nicht,
1: aber ich studiere ja. im Nebenfach Japanologie.
0: Und du kannst dann auch japanisch
1: sprechen? Jein, also äh, über die Klausur möchten wir jetzt nicht reden. Es <lacht> lief nicht so wirklich gut. Ähm, lesen geht inzwischen einigermaßen, sondern was in äh, Hiragana und Katakana ist. Es gibt ja noch die Kanji und das sind die komplizierten Dinger. Also sind wir noch nicht bei.
0: quasi wie China,
1: dass das Ganze mehrere Dialekte hat, die alle... Äh, ja, machen. mit den Dialekten sind die Japaner jetzt nicht so extrem, aber ähm, es gibt halt, im Grunde genommen musst du drei verschiedene Alphabete lernen. Mhm. Und wir haben jetzt die zwei Leichten bekommen. Mhm. Und, das Komplizierte, <lacht> <lacht> Und das Komplizierte kommt halt noch.
0: Ja, alles klar. Ja, super, ne? Aber die sind ja wahrscheinlich irgendwie alle miteinander
1: verwandt, oder? Ähm, ja. Geht. Okay. <lacht> also das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, aber... Ähm, man kann es erkennen. Also wirklich, sobald, <lacht> sobald man sich ein bisschen reingefuchst hat, ist es leichter, als ich es gedacht hätte mit dem Lesen.
0: Ja. Was für Spiele spielst du denn sonst so, außer äh, ja, Final Fantasy Japan, RPGs äh, und Monster Hunter
1: ähm, Zum Beispiel habe ich jetzt äh, neulich die zweite Episode von Tales from the Borderlands gespielt. Mhm. Ähm, absolut großartig. Wirklich, äh, gefällt mir inzwischen schon deutlich, deutlich besser als Wolf Among Us. Ja. wo ich das auch schon sehr, sehr geil fand und mir die Comics auch geholt habe. Der vorherige äh, Telltale. Telltale-Teil. Ja, ja genau. na Wobei, äh, Game of Thrones ist ja noch so halb dazwischen. ne Ja. Ähm, und durch äh, halt PS Plus bin ich inzwischen auch dahin gekommen, so ein bisschen Indie-Spiele zu spielen. Ich habe inzwischen schon bei OlliOlli 2 Olli dreimal den Controller durch die Gegend geschmissen, weil ich mich so aufgeregt habe. Mhm. Und äh, was ich ex- Tränen gesuchtet habe ist ähm, Binding of Isaac Rebirth. Okay. Weiß ich auch nicht warum, weil eigentlich hasse ich so eine Spiele. Was, was heißt denn solche Spiele? Ich würde Rogue-like- jetzt tatsächlich ja in,
0: in die Kategorie würde ich Monster Hunter tatsächlich auch packen. Monster Hunter passt für mich sehr gut zusammen mit Dark Souls, Demon Souls und halt sowas wie Binding of Isaac in dem der Animationsbewegung äh, und, und den den Angriffen, die du setzt, sehr viel Fokus gegeben wird. Ja,
1: okay, in der Hinsicht stimmt das schon. wobei äh, Demons und Dark Souls ja nochmal eine komplett andere Schiene fährt, weil ähm, ich habe Demons Souls habe ich geliebt, wirklich. Mhm. Ähm, ich glaub, drei oder viermal habe ich es schon durchgespielt und ich finde es auch entgegen der allgemeinen Meinung deutlich besser als Dark Souls. Okay. Weil bei Dark Souls hatte ich immer das Problem mit der offenen Welt weil es mir irgendwann einfach zu viel war. Okay. Natürlich gibt es die Wikis online und so weiter und so fort. Aber bei Demon's Souls kann man sich das auch alles noch irgendwie halbwegs selber erschließen. Und wie gesagt, ich mag halt diese diese ähm, ja linearen Levels in Demon's Souls. Das finde ich, das passt perfekt zum Spielprinzip. Ich habe auch Dark Souls 2 schon gar nicht mehr gespielt, weil ich Dark Souls 1 zu meiner Schande nicht durchbekommen habe.
0: Was, was fasziniert dich denn so an Demon's Souls?
1: Ähm... Ach, ist schwer zu sagen. Einfach, ich mag das Design recht gerne. Okay. Ist ja auch ein japanischer Hersteller wieder und wie die halt an die naja, westliche Mythologie. Ist das Mythologie? Sch- Drachen. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Dark Souls hat da mehr Einflüsse aus dem Westen, würde ich sagen, als Demon's Souls. Allerdings.
1: Es ist halt, ich mag, ich, das Art-Design gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen hatte ich auch mir äh, von Dark Souls sozusagen diese etwas dickere Box mit dem mit dem äh, Artbook noch dazu gekauft, ja. was super ist, das blätter ich abends immer mal ganz gerne durch, wenn ich nicht einschlafen kann, damit hm. ich Albträume habe. Ähm, nee, und ich weiß es einfach nicht. Dimensions hat mich einfach irgendwo so richtig gepackt. Ich mag es auch, wenn bei äh, RPGs halt der Action-Aspekt im Vordergrund steht. Also, deswegen ist Monster Hunter ja auch so geil, weil, weil du machst was, drückst nicht, wartest nicht und drückst auf Knöpfe.
0: Ist, ist für dich denn Story wichtiger oder Gameplay?
1: Es ist schon ganz geil, wenn man also, wenn beides zusammenkommt, ist es natürlich unfassbar. Mhm. So Last of Us oder so. Das war sowohl von der Story als auch vom Gameplay echt richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, wenn eine der beiden Sachen okay ist, oder auch nur ich sag mal überdurchschnittlich, dann komme ich damit super klar. Ähm Beispiel äh, Heavy Rain. Mhm. Müssen wir nicht sagen. Gameplay ist da eher Banane. Aber die Story hat mich so gefesselt und ich habe am Ende auch eine Träne verdrückt. Und ähm, da spiele ich dann sehr, sehr gerne weiter. Äh, Wenn es sich nur auf Gameplay konzentriert, wird es schon ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich auch irgendwann Monsterhunter aufgehört. Also ich bin schon eher der, da kommt ich wahrscheinlich auch ein bisschen vom Film her. Eine gute Geschichte ist so ziemlich vernünftig. Das ist super. Mm. Wenn dann auch ein perfektes Gameplay dazu kommt,
0: alles super. Das ist eine sehr diplomatische Aussage. Ja, eine gut. gute Story ist sehr vernünftig.
1: Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand einfach zu Hause sitzt. Also, ich bin auch niemand, der groß Multiplayer-Titel spielt. Ja. Also die ganzen Call of Duties und Battlefields, ähm, damit habe ich wahrscheinlich, also als ich äh, als wir das gerade spielen durften, habe ich damit unfassbar viel Zeit verbracht. Das mhm. lag aber auch daran, dass ein Kumpel halt Modern Warfare 2 hatte. Und dann haben wir uns so gut wie jedes Wochenende abends bei ihm getroffen und haben ihm zu viert auf seinem Bett gesessen und den Splitscreen gezockt. Bis zum Erbrechen. Okay. Aber dann sitzt du da halt auch mit deinen Freunden und beschreist die und sagst, wie doof die sind und dass sie doch auf Bildschirme gucken. Und das mache ich dann teilweise auch immer noch mit äh, drei anderen Freunden. Wir haben immer zwischen Weihnachten und Silvester, das haben wir jetzt zum vierten Mal gemacht, da setzen wir uns vorher hin, suchen uns ganz, ganz viele Multiplayer-Titel aus, die du Splitscreen zocken kannst Mhm. und dann äh, spielen wir aus, wer sozusagen am besten ist. Äh, Das nennen wir dann immer Meister des Nerdpols und der Sieger bekommt ein Essen. Okay. Von uns anderen Mhm. ausgegeben, weil es regt mich auch so ein bisschen auf, dass in letzter Zeit du es keine, also wenig vernünftige Splitscreen-Spiele gibt's.
0: Das, das kommt aber sehr, sehr krass wieder. Ja, äh, ein bisschen. Dieser couch und dieser Splitscreen ist gerade wieder ein bisschen
1: angesagt. Ich meine, gibt du es was unfassbar, also hast du Sports Friends gespielt? Ein sehr cooles Spiel, definitiv. Es ist ja. unfassbar, wie wir uns teilweise bepisst haben bei den Super-Pool-Riders, weil es einfach so lächerlich aussieht. Und äh, die andere Disziplin, wie heißt die, Barabariball oder so? Barabaraball, ja. Was ein unfassbar simples Spielprinzip ist, aber was so gut durchdacht ist, dass wir da gegeneinander wirklich uns geschubst haben und angebrüllt haben.
0: Es ja, ist ähnlich wie, wie bei, wie bei Nithawk oder Divekick Es sind halt diese simplen Spielmechaniken, die dann für jeden sehr leicht verständlich sind und ja, für, für, ja einfach auf den ersten Moment hin schon Spaß machen. Es war auch
1: großartig, als ich das erste Mal mit einem Kumpel Superpool Riders gespielt habe. Ja. Äh, und irgendwann kam meine Freundin rein und die meinte dann so, was ist das? Ja, ist so und so ein Spiel. Warum spielst du nie mit mir sowas Cooles? <lacht> und es ist halt, es sind halt Dinge, die versteht jeder. Aber ich habe mich zum Beispiel in der äh, in der Xbox 360 und PlayStation 3 Ära sehr, sehr tue aufgeregt, als ich mal mit einem Kumpel in einem äh, Fachmarkt war und geguckt habe, oh, Need for Speed. Konntest du nur online spielen. Das hatte kein Splitscreen. Ja. Und das geht nicht.
0: Es ist halt natürlich immer äh, Angebot und Nachfrage. Wenn nicht so viele Leute am Splitscreen interessiert sind, dann gibt es halt kein Splitscreen. Und vor allem die Performance leidet natürlich bei solchen Geschichten sehr, sehr krass. Need for Speed ist eigentlich immer mit 60 Frames gut dabei. In der Vergangenheit sind sie da immer ein bisschen weiter eingesackt und die Entwicklung dieser Spiele mhm. hat da echt nachgelassen. Und vor, vor allem der splitscreen zwingt den Entwickler dann ja sozusagen das Bild zweimal abzubilden und dann mhm. kannst du die Framerate schon mal durch zwei teilen. Und dann ist fast schon ungenießbar. also Wenn Need for Speed 30 Frames die Sekunde hat im Singleplayer-Modus und du das dann mit einem Freund zusammenspielst und 15 Frames die Sekunde hast, dann kannst du das Ganze vergessen. Ich will aber noch mal ganz kurz zur Story versus Gameplay mhm. Idee Stimmt, zurück. da waren wir ja vorhin. Demon's Souls ist ein Spiel, das dich krass gepackt hat. Ja. Dimensions Souls bietet ja jetzt nicht wirklich die ausuferndste Story auf den ersten Blick. Da musst du dich schon da sehr, halt, sehr krass reinlesen. Da ne?
1: ist jetzt halt äh, wieder das Ding, das ist, dafür reicht das Gameplay mir dann aber. Okay. Weil das Gameplay ist so, ja, Anglizismen, äh, so tight einfach, das ist so knackig, ja. dass, dass du halt äh, denkst, okay, Story ist mir jetzt komplett egal. Ich habe mich mal Oh, das ist auch schon wieder Ewigkeiten her, in die Demons- und Dark Souls-Lore eingelesen. Mhm. Und das ist echt super, wenn du dir das durchliest. Also wenn du das alles so komprimiert hast. Äh, Wobei da, glaube ich, eher Dark Souls mehr zu bieten hat als Ist definitiv. Souls. Also was bei Dark Souls eigentlich abgeht, ist mhm. sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, da musst du auch erstmal drauf kommen, indem du dir, und das finde ich halt so eine Sache, indem du dir Item-Beschreibungen durchliest. Mhm. Wo man sich so denkt, so, ja gut, die legen es jetzt auch nicht unbedingt darauf an, dass man das alles erfährt.
0: Was hast du denn in Demons so mitbekommen von der Story? Nur aus dem Kopf heraus jetzt. Du rezitierst N- jetzt nicht die Story. Nebel
1: ist böse, da kommen Monster. Töte sie. <lacht> Und, Und ähm, was macht der König? Äh, ach ja, ach, das war auch. Ja, Gott, das ist auch halt. Hast du den gesehen. König getötet? Äh, ja, na klar. Okay. Ähm, das ist das mit dem Old One, der halt irgendwie Weltenverschlinge ist oder sowas. Mhm der König, ach, das ist ja auch so unfassbar eklig, dieses Ding da, der letzte Endgegner, der dann da drin chillt in dem, in dem Old One und das kontrolliert, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja.
0: Cooles Spiel. Ist es die Herausforderung des, des Gameplays und der, der schweren Gegner, das
1: dich da reinzieht, oder? Ja, schon. Wobei, äh, ich, es gibt bei Demon's Souls, gibt es äh, einen wunderbaren Glitch, den habe ich beim ersten Mal durchspielen, habe ich den tatsächlich benutzt zu meiner Schande, okay. mit dem man sich im Grunde genommen und endlich sehen machen kann. Uh. Aber das Schöne an Demon Souls ist, selbst wenn du das hast, kriegst du trotzdem immer noch die Hucke voll.
0: Du hast vorhin den Sieger des Nerdpools, beziehungsweise euer, euer Nerdpool-Spiel ja. erwähnt. Das, erzähl mir mal ein bisschen mehr davon.
1: Es war halt einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Wir haben uns irgendwann mal zum Essen getroffen und gesagt, so, ey, ist ja voll scheiße, gibt's kaum mehr so richtig geile Spiele. Mhm. haben wir gesagt, okay, wir wir wollen das trotzdem so ein bisschen zelebrieren. Und das erste Mal, da hatten wir sogar auch äh, eine kleine Kamera mit aufgebaut und da gibt es unfassbar witzige Videos, die zum Glück nie online gelandet sind. Ähm, Das muss ja auch nicht immer sein. Nein. Und ähm, da haben wir wirklich, also das erste Mal ging das, glaube ich, zwölf Stunden. Mhm. Wir saßen von eins bis eins da, haben den gesamten Tag Pizza gefressen, äh, Softgetränke getrunken und ähm, haben so ziemlich alles gespielt, was du spielen konntest. Wir haben auf N64 Dinger gemacht, wir haben Street Fighter 2, wir haben Tekken und was weiß ich. Und ja das was wir dann nicht geschafft haben sozusagen beim ersten Mal haben wir beim zweiten Mal noch dazu genommen und das dritte Mal war bisher mein Highlight da hatte nämlich ein Kumpel noch ein Atari dabei uh. und dann haben wir äh, Soccer gespielt auf dem Atari was eigentlich nur daraus besteht dass du zwei Pixelklumpen nebeneinander hast und mit dem Controller von dem Ding halt beide gleichzeitig sozusagen ähm, steuerst
0: aber das ist ja dann quasi wieder das gleiche sehr simple Mechaniken sehr simple Optik sehr immersives Gameplay, das naja, viel zu bieten hat.
1: ging so. Ähm, das haben wir halt einfach eigentlich nur aus dem, aus dem Retro-Grund mit reingenommen, weil man, wie gesagt, ich habe sowas nie gespielt. Meine erste Konsole war eine PlayStation 1. Okay. Und da war ich ziemlich jung noch. Dementsprechend habe ich so eine Sachen wie Pong oder so einfach nicht mitbekommen. Mhm. Und deswegen, dafür war das schon ziemlich witzig. Habe ich aber auch hart äh, verkackt und mit Letzter gewonnen in der Disziplin. Ihr, ihr macht
0: das nur für euch, ja? Ja, genau.
1: Und wie oft macht ihr das? Einmal im Jahr. Immer zu, Also dann suchen wir uns einen Termin und ähm, treffen uns auch. Und inzwischen ist auch das Problem aufgefallen. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr viel an der PS4 gespielt. Hm. Ähm, und jetzt inzwischen gibt es einfach nichts, äh, eigentlich kaum noch Spiele, die wir noch nicht hatten. Okay. Und ich glaube, dass wir auch dieses Jahr wahrscheinlich einmal aussetzen werden. nein. Wir, wir, also zwei, Spiele zweimal spielen, sowas wie Podracer oder sowas für den N64, äh, ist, ist doof. Das Einzige, was noch einfällt, ist Pokémon Stadium 2, die Minispiele. Siehste? Pokémon Stadium 1 haben wir schon.
0: Ihr müsst doch nicht immer das Neue spielen. Ihr könnt doch auch einfach mal ja, noch den noch ganzen alten Friends. Kram noch mal rausholen und ja. irgendwie einfach ja, einen netten Tag haben. Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Also je älter man wird, desto weniger Zeit hat man natürlich für, für Videospiele und für seine Freunde. Das, ja. das merkt man einfach mit Arbeit, mit in einer Beziehung mit allem, was so anfällt, kommst du einfach nicht dazu, geile Kinderzeit zu verbringen. Und wenn man sich einmal im Jahr trifft und seinen seinen persönlichen Nerdtag macht, mit Fettpizza, mit Fettzuckersachen und Fettvideospielen, dann kann man einmal am
1: Tag so Das war halt auch die Idee dahinter. Ja. Äh, Und also wir werden es wahrscheinlich noch weitermachen. Äh, Die Frage ist halt, ob wir das wirklich so mit dem Videospiel machen. Ich meine, wir spielen auch alle Magic. Und da haben wir auch schon gesagt, äh, nochmal irgendwie dazu irgendwie halt noch eine Magic nehmen oder aber irgendwie ein bisschen Monopoly oder sowas. Einfach mal ausweiten auf Brettspiele zum Beispiel.
0: Ja, oder einfach mal einen D&D-Abend.
1: Ja, nein. (lacht) Nicht so so deine Disziplin? Ähm, Also ich bin inzwischen... Ziemlich tief im Nerdtum im Grunde genommen. Ich habe jetzt äh, auch angefangen, Comics zu lesen, was ich nie hätte tun dürfen, weil das viel zu viel Geld kostet, eigentlich. Und, ähm, aber so, so Pen and Paper und sowas, da habe ich immer ein bisschen Schiss vor. Ich habe einmal zugeguckt, ähm, wie zwei Kumpels von mir War Machine gespielt haben. Okay. Tabletop. Und ich sitze nur daneben, halt auch, das war in so einem, äh, in einem kleinen Laden hier in Hamburg, im Keller eigentlich und Kumpel und ich haben Magic gespielt und saßen daneben und wir beide nur so, das sieht ja schon ziemlich scheiße aus. Also es war ganz witzig, als ich gesehen habe, wie mein Kumpel sich seine Figürchen da angemalt hat und alles, aber dann sitzen die da mit einem Zollstock und rechnen aus, ja, äh, trifft der Zauber jetzt und wer ist denn da in dem, äh, in dem Feld drin und das ist mir zu viel, das habe ich lieber an der Konsole.
0: Ja gut, der, der eine mag so, der andere mag es so, also ich, ich finde das echt faszinierend. Ich bin da leider nie reingeraten in diese Dungeons and Dragons oder ja, Pen and Paper Geschichte und ich würde es mir sehr wünschen, das irgendwann mal nachholen zu können.
1: Ich würde es vielleicht auch einmal machen. Ich weiß es nicht. Inzwischen, äh, mit, je älter man wird, desto aufgeschlossener wird man ja auch. Natürlich. Äh, inzwischen denke ich mir auch so, so mal eine Runde abends mit ein paar Leuten ist vielleicht ganz witzig. Ja klar. Dass einer halt vorliest, oh, und jetzt kommt ein Drache, was macht ihr? Geil. Okay.
0: Gemeinsam fantasieren. Ja, ja, du kennst ja, du kennst ja auch von uns den pixelbook welt der ist am 29.07. jedes Jahr, da könnt ihr euch natürlich immer treffen und, <lacht> und da quasi <lacht> euer Datum drauflegen. Das äh, ist ja.
1: Beim letzten Mal habe ich das äh, William Shakespeare Star Wars durchgelesen an dem Tag. Sehr gute Entscheidung. <lacht> Definitiv.
0: Du hast gerade eben gesagt, deine erste Konsole wäre die PlayStation 1 gewesen. Jupp. Was, was hattest du damals da für Außer-Final-Fantasy-10? Gab's das für
1: die PS1? Nee, das, nee, das war, nee, das PS war für die PS2. Ne? Was hattest du damals für die PlayStation 1? <lacht> für die PlayStation 1, oh Gott. Ja, wir hatten, äh, eigentlich jedes Jahr hatten wir FIFA. Also die Konsole haben mein Bruder und ich uns geteilt. Mhm. Aber auch äh, jeder durfte am Tag eine Stunde. Und wenn wir zusammengespielt haben, durften wir halt zwei Stunden am Stück. Yay! Es war super. Ähm, nee, also jedes Jahr ein FIFA. Ähm, wir hatten auch ein NHL-Spiel. Hm. Woran kann ich mich noch erinnern ähm, Frontschweine
0: Großartig Frontschweine ist eins der großen Spieler Die Super. es glaube ich, tanzi-, glaub ich wirklich nur in Deutschland zu minimalem Fame geschafft haben Aber Frontschweine ist absolut großartig also, Ich weiß es nicht, vielleicht ist es, ist es auch, auch einfach ist, ich, meine eigene Filterblase, aber ich habe das Gefühl jeder kennt Frontschweine
1: Das kann natürlich sein, es war, soweit ich mich erinnern kann allerdings auch sackschwer Das weiß ich nicht mehr ich ähm, erinnere mich nur noch an ich Frontschweine. Ich weiß, dass ich ganz, ich ganz häufig gestorben bin. Es kann auch daran liegen, dass ich einfach ein, ein dummes Kitty war. Und was ich hatte... Äh, für, für,
0: für alle Leute, die es nicht kennen, Frontschweine war quasi die Third-Person-Variante von Worms mit Schweinen im Ersten Weltkrieg.
1: Ja, und du hast sie auch. Trotzdem humoristisch. Echt? Gab es Rollenspielelemente? Ja, du ähm, konntest nämlich, du konntest ja entscheiden, in welche Richtung die gehen. Ja. Also, ob sie jetzt äh, Scouts werden oder eher schwere Geschütze auffahren und du hattest halt verschiedene Missionen und hast halt eine Mission geklärt und danach konntest du sie aufleveln. Okay. Und wenn Schwein gestorben ist, dann kam sozusagen ein neuer Rekrut rein, den du dann wieder von Anfang an aufleveln musstest.
0: Da auch Roguelike-Elemente.
1: Ja. <lacht> ja, nee, ja, Frontrunner war super. Nee, und was ich noch hatte, äh, für die PlayStation 1 war Command Conquer.
0: Mhm. Und nicht die beste Plattform dafür, aber... Nee, so also
1: im Nachhinein war das echt nicht so cool. Ich habe auch immer nur die erste Mission gespielt, weil da wusste ich, wie alles funktioniert. Das kann ich nachher auswendig. <lacht> Gab es irgendwie ein
0: ganz bestimmtes Spiel, das dir da markant im Kopf hängen geblieben ist, außer Frontschweine?
1: Aus der PlayStation 1-Ära? Ja. Ähm, nee, jetzt, wenn ich so spontan überlege, eigentlich nicht. Ist dann eher Final Fantasy X auf der PS2. PS2 war dann halt ähm, die Zeit, in der ich halt auch ähm, sozusagen aktiver gespielt habe. Ja. Das war auch eigentlich eine relativ witzige Geschichte, wie wir dazugekommen sind. Ähm, manchmal hat die PS1 nicht geladen. Das okay. kennt man wahrscheinlich noch. Gibt es auch ganz, ganz viele Memes im Internet, wo dann, äh, ja, wer kann sich noch das, an das Geräusch erinnern, diese kleine Mini-Hart-Attacke, Herzattacke, wenn es nicht weiterging. die PlayStation 1 hatte ja immer so ein ein Logo am Anfang. Wenn du das das bei YouTube oder so suchst, du findest es. Und du erkennst es sofort wieder. Und wir hatten ein neues FIFA. Ich weiß nicht mehr, welches. Das war aber Gerald Asamoah auf dem Cover. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war. Und das hat nach zwei Tagen nicht mehr funktioniert. Also das hat nicht mehr hochgefahren. Und... Unser Trick war dann einfach immer so ein bisschen oben auf die Klappe zu hauen. Da ging das meistens immer. Ja. Und mein Bruder war ein bisschen zu aggressiv und hat einmal so richtig drauf gebolzt und dann war das Lesegerät kaputt. <lacht> und wir haben sozusagen, so, also wir hatten, lagen unseren Eltern so, und so schon immer in den Ohren und meinten, ja, ähm, so eine Playstation 2 ist eigentlich voll cool. Hat auch einen DVD-Spieler. Ist nicht nur zum Spielen da. <lacht> und, ähm, ja, dann haben sich meine Eltern erbarmt und wir haben eine PS2 bekommen. Mit immer noch einem meiner absoluten Lieblingsspiele, Jack and Dexter 1.
0: Oh ja. Das, das war super. Precursors Le- Legacy. Legacy. Das war super. Ich, ähm, ich mochte den ersten Teil echt relativ gerne. Ich fand aber immer, äh, irgendwas war da nicht ganz richtig. Ich kam frisch von dem äh, vom Nintendo 64, habe ja. da die ganzen äh, Plattformer gespielt und irgendwie... Hat mir was gefehlt bei Jack and Dexter. So also vielleicht ein bisschen Charakter. Okay. Dexter ist halt so ein ist ein Wombat oder was da ist. ist halt so ein nerviges Teil. Riesel.
1: Oder nee, das ist irg- irgendwas äh, irgendwas in der Welt.
0: Ja, irgendwie so ein Ding. So ein scheiß Ding. Hast du,
1: hast du die komplette Trilogie gespielt? Gott,
0: bewahre, Nein. Nicht? Teil 2 fürchterlich, Echt? Teil 3 habe ich mir dann gar nicht mehr angetan. Teil 2 habe
1: ich so gesuchtet.
0: Das war das Open-World-Spiel, wo, oder ja, so du, semi-Open-World-Spiel, wo du der Dunkle,
1: Daxter, äh, der dunkle Jack noch warst. Ja. Ähm, es gab dann ja, na, was heißt vor kurzem, aber es gab dann ja die Trilogie mhm. auf Disc auch nochmal. Für die Playstation 3 im HD-Remake. Ja, genau. Und da habe ich alle drei äh, nochmal durchgespielt. Und da ist auch aufgefallen, der erste ist ein fett. Verdammt guter Plattformer. Ja. Richtig, das richtig auf jeden Fall. Natürlich ist die Steuerung jetzt äh, ein bisschen schwammig oder das merkst du halt auch nicht. Und ich hatte, früher habe ich echt lange gebraucht, das durchzuspielen. Ich habe das innerhalb von zwei Abenden durchgehabt. Das ganze Spiel. Ja, also jetzt natürlich nicht 100 Prozent, aber äh, die Story halt auf einmal komplett durch. Okay. Es geht sehr, sehr schnell, wenn, also mit ein bisschen Skill, sage ich mal, äh, kommst du da ziemlich fix durch. Hm. Und dann habe ich den zweiten angefangen und das ist es ist so ein Arschloch. Es ist so ein Arschloch-Spiel. <lacht> Weil das auch, wenn du irgendwo in der Mitte, da sind ja immer so kleine Bereiche eigentlich, wenn du da in der Mission irgendwo stirbst, fängst du am Anfang wieder an. Immer. Und ich weiß jetzt nicht, ob du schon deine Munition immer mit verballert hast und die du wieder einsammeln musstest. Ich habe das nicht, lange. Lang. Es ist ein richtig, richtig knackig schweres Spiel. Aber ähm, das dritte war wieder besser. Okay. Das dritte hatte dann also ein Kumpel meinte auch, mit dem ich zusammen sehr, sehr viel Jack und Dexter gespielt habe, so nebeneinander gesessen damals, als man kleiner war, ja. der meinte, der dritte, den dritten fand er schwerer. Finde ich zum Beispiel nicht, weil es einfach viel witzigere Waffen gibt, ähm, einfach mehr Möglichkeiten, mehr Abwechslung.
0: Vielleicht werde ich irgendwann nochmal Zeit haben, mich da reinzusetzen, aber
1: Den ersten kann man immer noch super spielen. Der erste ist großartig.
0: G- gibt es Irgendeine ganz markante Spielerinnerung an an die Playstation 1, an die Playstation 2 für
1: dich? Richtig markante Spielerinnerungen?
0: Für mich ist das auf der Playstation 2 definitiv Wrestling. Also es ist für für mich so die Zeit, in der ich mit mit meinem Freund irgendwie auf seinem Bett gesessen habe und Wrestling gespielt habe und und wie wir nebeneinander saßen und stundenlang unsere eigenen äh, Wrestler kreiert haben und dann immer Tag die Matches gespielt haben, was eigentlich total scheiße war. Aber das war damals so
1: echt. Yay! Ja, die Wrestling-Spiele waren schon super. So. Äh, ja, ja. ja, komm. Also es hat schon Spaß gemacht damals. Ja. ja. also Spaß ist für mich eigentlich gleich super. Okay. Da können die Spiele auch noch so scheiße sein, solange sie Spaß machen, ist es ist alles in Ordnung. Ist ja auch das, ist, ist, soweit ich das weiß, ist es ja auch das Ding hinter Deadly Prohibition. Ich habe es immer noch nicht gespielt. <lacht> Es soll ja furchtbar sein, aber dabei unfassbar gut.
0: Gibt es für dich irgendwie so einen klick Nein, eigentlich nicht.
1: Ähm, halt eine Sache, die sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt hat, ist halt äh, die Geschichte von Final Fantasy X, die halt eigentlich komplett Banane ist, aber so zwischendurch ja. immer so Story-Twists hat, wo ich dann vor der, vor der Konsole hing und mir dachte, oh mein Gott Ach. Blitzball ist so scheiße. Nein, es geht nicht um Blitzball. Okay, sorry. Es geht um äh, bestimmte story die relativ... Titus ist kommt. der
0: beste Blitzballspieler der Welt.
1: Ja, okay. Äh, der hat die hässlichste Lache aller Zeiten. Mach mal. Ah, 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 ah. Irgendwie so. Ich, <lacht> ist, boah. Ja, also mit Titus haben sie sich keinen Gefallen getan. Dafür ist das Spiel gut. Ich freue mich auch, wenn es dann wieder für die PS4 kommt. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen. Ja, danke.
0: Gab es nach der Playstation 2 für dich andere Konsolen? Bist du irgendwann nochmal auf was ich anderes als Sony?
1: Überhaupt nicht. Ich bin ein Sony-Kind und äh, du fragst ja auch ganz gerne äh, nach Zelda-Tattoos oder Zelda irgendwas. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Zelda gespielt.
0: Siehst du, bevor du dann nochmal Final Fantasy 10 spielst, solltest du ein Zelda gespielt haben. Du hast auch, ich, auch ein 3DS-Spiel. Ich habe
1: ein 3DS und ich hatte auch also Game Boy, Game Boy Color hatte ich. Und dann jetzt halt den 3DS. Ähm, allerdings für Pokémon eigentlich.
0: Ja, komm, dann kannst du auch mal dieses Mistspiel rauswerfen und Hallo. Zelda spielen. Hallo, Pokémon. Okay, über Pokémon kann ich absolut nichts sagen, weil ich das, das an mir vorbeigegangen und zwar Echt? Zu 100 Prozent. Obwohl wir Ich kenne äh, Pikachu. Das ist gut. Ist in Ordnung. Mehr weiß ich nicht.
1: Ja, es ist inzwischen auch schon zu viel. Ich fand zum Beispiel, also hier XY und Omega, Rubin und Alpha Saphir werden ja, also werden sehr, sehr geliebt irgendwie mhm. von den Leuten. Ich fand tatsächlich weiß und schwarz besser, weil sie eigentlich einen kompletten Neustart gemacht haben. Sie haben dann nämlich 150 neue Pokémon genommen. Es gibt ja, wie viele? 800 irgendwas? Was weiß ich. Du guckst mich an, als ja, 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 würde ich das wissen. Aber was sie gemacht haben, sie haben sozusagen in der ersten, in den ersten zwei Dritteln des Spiels haben sie diese ganzen alten Pokémon nicht reingenommen, sondern nur diese 150 neuen. Und das war super. Das war richtig, richtig geil. Wenn du dann allerdings auf deinen Pokédex in den neuen Spielen guckst und ja, du hast jetzt 50 Pokémon gefangen, das ist ja nicht schlecht, du hast allerdings noch 750 weitere. Da denkt man sich auch, nö, mach ich jetzt nicht. Keine Lust. Nee. Und das Ding. Musst muss- du alle fangen? Nee, musst du nicht. Aber es ist, das ist halt eigentlich der Sinn dahinter. Schnapp sie dir alle. Okay. Nee, aber das äh, Problem mit Zelda ist, irgendwie komme ich da nicht rein. Es ist einfach ähm, Link Between Worlds, dachte ich mir, auch könnte man sich ja mal angucken. Und dann habe ich mir allerdings auf YouTube äh, ein Let's Play angeguckt und das auch komplett durchgeguckt. Und ich denke mir, so muss du jetzt nicht nochmal spielen. Ich hatte mir von einem Freund ähm, das 3DS-Remake von Ocarina of Time ausgeliehen. Ja. Habe es zwei Stunden gespielt und danach nie wieder angefasst weil es ist nicht meins. Aber inzwischen habe ich richtig, richtig Lust drauf. Und äh, meine Freundin will das noch nicht so ganz einsehen, aber ich spare nebenbei noch auf eine Wii U. Es gibt
0: bislang 720 verschiedene Pokémon. 720. Sagt da sag das
1: Pokémon-Wiki.de. Ja, dann bin ich mit 800 ja gar nicht so weit weg gewesen. Nee. Ja. Ähm, du willst eine Wii U haben. Ja, ich hätte schon ziemlich Bock drauf, weil es genügend Spiele gibt, halt, für Zelda halt äh, bin ich sehr, sehr gespannt, weil die neuen Sachen sehen, also so was, der Gameplay-Trailer und so, den man bisher gesehen hat, sieht sehr gut aus, finde ich.
0: Ja. Für das vermeintliche Wii U-Zelda.
1: Ja. Ähm, dann halt so, um nachzuholen, Wind Waker HD, auch wenn es polarisiert. Und äh, was habe ich dann noch? Bayonetta. Finde ich sehr interessant.
0: Nintendo hat äh, aktuell zur Zeit der PlayStation 4, der Xbox One und der Wii U Definitiv die interessanteste Konsole mit den interessantesten Spielen zu bieten.
1: Ja, obwohl sie ja jetzt schon wieder was Neues angekündigt haben.
0: Mal schauen, wie lange das noch brauchen wird. Äh, spielt deine Freundin auch Spiele?
1: Ähm, äh, Nein. Also jetzt nicht an den Konsolen. Sie toleriert es, dass ich das mache, findet sie super. Also nicht super, aber wie gesagt, sie toleriert ist. Ähm, ja. Und wenn wir dann abends zusammensitzen und einen Film gucken oder so, dann hört man auch meistens auf einmal, wie sie Bubble Witch äh, Saga auf dem Handy anmacht. Also dafür ist sie zu haben. Und was ich hatte, ähm, bei einem Freund von mir waren wir mal einen Abend und ich wollte ihr mal zeigen, was eigentlich Videospiele so können. Und äh, habe der komplette Spiel Black Swan angemacht. Ja. Äh, wer Nee, Unfinished Swan. Black Swan ist der Film. Stimmt. Ähm, und das hat sie die zwei Stunden, die wir da waren, haben sie, hat sie das komplett gespielt ja. und fand das unfassbar gut. Und als es dann für die PS4 jetzt auch wieder rauskam, habe ich gesagt, so, dann kaufe ich dir das. Habs auf die Playstation geladen, sie hat auch einen eigenen Account auf der Playstation und ähm, eines Abends kam ich wieder und dann saß sie da. Und wir haben zwei Katzen, sie hatte eine Wolldecke über sich, beide Katzen im Schoß und saß da wirklich komplett konzentriert vor der Playstation. Hat nicht bemerkt, dass ich reingekommen bin.
0: Nicht schlecht. Das war schon super. Ah, und, und dein, dein Bruder, der spielt ja jetzt wahrscheinlich auf deiner alten Playstation 3 den ganzen
1: Tag. Äh, ja, nicht den ganzen Tag. Ähm, mein Bruder ist so ziemlich das, was man unter Casual einsortieren würde. Okay. Ähm, Fußballspiele. Ja, er war halt auch selbst Fußballer. Ja. Das kann ich dann so ein bisschen nachvollziehen. Und äh, Assassin's Creed. Ich mag die Assassin's Creed-Reihe. Teil 1 war okay, Teil 2 war großartig. Und dann kamen halt die Ezio-Teile und 3 war furchtbar. <lacht> Also drei, was sie da gemacht haben. Und mein Bruder spielt halt sehr, sehr viele Fußballspiele. Pro Evolution, ja. Soccer und FIFA wechseln sich da immer ab. Je nachdem, worauf er gerade Bock hat. Und die spielt er auch sehr, sehr lange. Okay. Weil er auch inzwischen meinte, so jetzt zu Hause spielt er gar nicht mehr so häufig, weil seine Freunde dann allerdings auch gesagt: hm, Spielt du schon wieder? Wie, wie alt ist dein Bruder? Ähm, ja, lass mich rechnen.
0: Er ist ähm, älter Ja, er wird. Okay. Äh, spielt ihr auch hin und wieder mal zusammen wieder, oder? Nee. Das das hat, sich, vorbei.
1: das hat sich, dadurch, dass wir halt auch nicht mehr zusammen in einer, also dass wir nicht mehr zusammen wohnen und ähm, also richtig zusammengespielt haben wir auch eher selten.
0: Okay, das klang Bei der
1: Playstation 1-Ära war es. Genau, genau so, dass das, wir so, halt das nebeneinander so. saßen, und das war super, aber so ab der Playstation 2 war das eher... Dann lad ihn doch ähm. mal zum Nerdpool-Abend ein. Das machen wir immer nur zu viert. Boah, was wir früher, das wäre das wär so eine Playstation 1 Geschichte. Äh, da haben wir FIFA zusammen zu zweit eine Saison durchgespielt. Und Frank Rost war der Torschützenkönig, weil wir immer mit dem Torrad einfach durchgerannt sind. <lacht>
0: <lacht> auch machen God- Godfather und Citizen Kane. Ja, kennst du beide nicht, aber du Nein. bist dir ihrer Tragweite bewusst. Auf jeden Fall. Was ist das Godfather, was ist das Citizen Kane der Videospiele für dich? Für mich? Nur für
1: dich. Mmh. Oh je.
0: Ähm, welches Spiel gibst du jedem ans Herzen, wenn du Videospiele
1: egal beweisen von welch, möchtest? Egal von welcher Plattform.
0: Egal welche Plattform, egal welche Zeit, egal welches Spiel. Es ist dein persönliches Citizen Kane. Es
1: ist. Es klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, weil es wahrscheinlich viele sagen, aber äh, äh, mich hat Last of Us unfassbar mitgenommen. Mhm. Ähm, lag auch daran, ich hab's mit einem Kumpel zusammengespielt. Wir haben uns bei ihm getroffen. Und das an drei, vier Abenden haben wir es durchgespielt. ähm, Habt euch dann
0: in den Armen gelegen und geweint.
1: Ja. Also, äh, das das war eigentlich auch ganz, ganz schlimm. Wir haben, Bevor wir Last of Us angefangen haben, haben wir, er hatte auch ein Super Nintendo immer noch, haben wir, ich weiß gar nicht, welches Mario. Und bei Mario sitzt du wirklich vor und hältst die Augen offen, um wirklich vernünftig da durchzukommen. Meine Augen waren komplett ausgetrocknet. Und die ersten zehn Minuten von Last of Us Spoilert man ja nicht, aber man weiß, es wird unfassbar traurig. Und die sitzt davor und ich merke schon so, eigentlich willst du gerade heulen, aber es funktioniert nicht. Bei sowas bin ich sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Und es hat nicht funktioniert und irgendwie war es eine ganz merkwürdige Situation. Nee, Und Last of Us hat halt eine unfassbar gute Story mit einem extrem fiesen Ende, wie ich finde. Und ähm, ist von den Gameplay-Mechaniken, ich mag keine Schleichspiele, ist jetzt nicht so meins. Aber es ist ähm, genau irgendwo dazwischen, wo man sich so denkt, okay, ist nicht so cool, jetzt hier durchzuschleichen, aber man muss es machen. Und es hat gepackt einfach. Es funktioniert super, wie es funktioniert. Die Schwierigkeitsgrade sind angenehm. Also wenn du auf Anfänger spielst, ist es halt ganz auch Hand. durch. Ja. Und auf Mittel wirst du halt schon gut gefordert. Ja. ist super. Und ja, es ist einfach ein unfassbar gutes Spiel. Wer es ein bisschen filmischer mag, sollte Uncharted 2 nehmen. <lacht> ist halt, also Naughty Dog ist für mich absolut großartig. Mit Jack and Dexter und Uncharted und Last of Us ist was. The God, Godfather und uh, Uncharted 2 ist Citizen Kane. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber es sind halt auch so Sachen, die kann man natürlich erst sagen, wenn man... Uh, so in 20 Jahren, wenn man weiß, welches Spiel die Spielebranche am meisten beeinflusst hat ich, eigentlich.
0: Ich, ich brauche kein Citizen Kane, in der Spiellandschaft vor allem, weil es ein sehr schwerer Film ist.
1: Ja gut, äh, schwere Filme sind jetzt auch äh,
0: Kannst du ruhig auslassen.
1: Das ist furchtbar.
0: <lacht> okay, wenn man dich beim Heulen beobachten möchte oder wenn man dir irgendwie folgen möchte, Matthias, wo kann man dir
1: folgen? Ähm, mein Twitter-Handle ist einfach @matzeholm, müsste das sein. Zusammengeschrieben? Ja, zusammen. Also das Räumen dann groß, aber das, Twitter kann das ja. Äh, ansonsten, der Blog, für den ich schreibe, heißt Die Nacht der Lebenden Texte. Da schreibe ich ganz, ganz viel über Filme und noch nicht über Videospiele, aber vielleicht kriege ich das ja nochmal durchgesetzt. Man <lacht> weiß es ja nicht. Ähm, ja. Ansonsten sollte man immer im
0: Spiegel auf die Journalisten-Ecke ja, gucken. Sehr, also, das wird
1: noch dauern, wenn
0: überhaupt. Wer weiß, wo wir dich dann eines Tages sehen. Man weiß es nicht. Danke, Matthias.
1: Bitte gut noch einen schönen Tag und einen schönen
0: Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen über Matthias findet ihr natürlich wie gewohnt auf www.pixelbook.tv. Dort findet ihr nicht nur Links zu seinem Twitter-Account oder zu seinen Gastbeiträgen bei Die Nacht der lebenden Texte, sondern auch News, Artikel, Podcasts, Videos und unsere Fernsehsendung. Schreibt an podcast.pixelbook.tv, wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt oder einfach Feedback hinterlassen wollt. Ich freue mich über Kommentare und natürlich über positive Bewertungen bei iTunes. Empfehlt diesen Podcast an jeden, den ihr kennt weiter, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie er wachsen kann. Schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein zu einer weiteren Folge von Kaffee mit Con und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.